0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Ciao, ragazzi. Das ist Episode 830 von der Sportsmandante Podcast. Herzlich willkommen. <lacht> Zur Episode 38 des Sportsmann-Podcasts, die Spielersitzung. Hier ist der Carla Mike und natürlich wie immer dabei Thorsten und Timo. Hallo Jungs. Bonjour. Ja, Ciao. Ja, die italienische Anmoderation natürlich, weil diesmal nicht Thorsten im Italienurlaub ist, sondern ich. Aber natürlich auch in Süditalien, <lacht> in der Nähe von Napoli. Wir wollen uh. natürlich unserem großen Idol Diego, Armando Maradona, ähm, nah sein und ich habe dann ja. auch nochmal drüber nachgedacht, dass wir den letztes Mal gar nicht in unserem letzten WM Special hatten mit seinen ja. Auftritten bei der Weltmeisterschaft, ja. Ähm, äh, war ja also hat ja ordentlich geschnallt, glaube ich, bei dem bei dem Kollegen ne? ja, <lacht> war da oben der, auf der Tribüne. Aber man muss ja auch sagen, ähm, das Geld hat er wahrscheinlich direkt wieder. Also er kriegt ja, glaube ich, habe ich pro Auftritt kriegt er, glaube ich, oder dass er im auf der Tribüne sitzt 11.000 Euro von der FIFA. Als Brand-Ambassador, Brand ja. Ach du Scheiße. Hey. Aber das hat er, glaube ja, ich, weggeguckt. So
2: zwei Gramm oder so kannst du da schon mal... Ja, keine Ahnung.
1: Ich kenne die Straßenpreise gerade nicht so, aber Tolo ist weiter am hustlen anscheinend. Street-Corner. Street-Counter. <lacht> gut, ja, dazu, warum du da in Neapel bist, ey. Ah ja, Toto okay, ja. Irgendwie, Podcast bringt nichts ein. Müssen ja, müssen ja irgendwie alles auf den Tisch kriegen. müssen ja was zu essen auf den Tisch kriegen. Ja, Jungs, schon Episode 38, ähm... Wir haben uns heute halt so ein bisschen vorgenommen, das Ganze ein bisschen enger zu gestalten. Es ist ja irgendwie gerade schon so ein bisschen Sommerloch. Aber wir müssen natürlich noch mal ganz kurz das WM-Finale äh, ansteuern. Dann äh, haben wir natürlich zu Beginn vorher noch die Widmungen. Und dann gucken wir mal, wer so was für Sportsmänner und Schwachmänner diese Woche so unterwegs waren, was wir gefunden haben. Wir gehen jetzt so also ein bisschen weg von der WM, natürlich auch Richtung andere Sportarten und gucken. Der Sommer ist natürlich immer prädestiniert zu schauen, was gab es denn so für Wechsel in den diversesten Sportarten und das ist so der Plan für heute, liebe Zuhörer, mal gucken, wo es uns so hinführt und Timo, ich habe tatsächlich noch eine Bitte bekommen äh, von Sie einem kommen. einer, einer lang, eines langhörigen, ähm, langhörigen <lacht> eines Hörers von uns, eines langjährigen Hörers, das stimmt ja auch nicht, ähm, eines Hörers, der seit erster Stunde dabei ist, jetzt habe ich es so, viel besser. Ja, geil. Okay. Ähm, der hat der war einfach so begeistert, der ist immer so begeistert von unseren Kreisliga-Geschichten. Ne? Also was natürlich vor allem immer deine Kreisliga-Geschichten sind. Und der äh, sich jetzt gerade Gedanken darüber gemacht hat, dass du erzählt hast, dass eure Vorbereitung ja in vollem Gange ist und dass ihr ja tatsächlich vier- bis fünfmal die Woche Training habt, dazu noch Spiele und Turniere. Und ja. er einfach noch ein bisschen mehr darüber wissen möchte, wie das genau so abläuft. Weil er einfach für ihn einfach das so völlig unverständlich ist, wie man da damit so viel Spaß wie du rangehen kannst. Ja, ähm, und ob, ich ob auch es nicht. wirklich so, <lacht> so ist, wie man sich vorstellt, dass, wie der Thorsten ja immer gerne anmoderiert, äh, eine Woche kein Ball und ähm, <lacht> egal ob Muskelkarte oder nicht, Vollgas geben, so quasi ohne wirklich richtige Trainingsmethodik, sondern einfach nur, immer nur viele hilft. <lacht> <lacht> Und wie das so bei euch abläuft. Vielleicht dazu kurz einen Abriss, bevor wir dann zu unserer Widmung kommen. Das ja. war ein expliziter Wunsch, den ich versprochen habe, an dich weiterzugehen.
3: Gerne, gerne. Ich erzähle gerne von meinen Qualen. Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass wir wirklich jetzt, äh, also wir hatten jetzt die letzten, ich glaube die letzten zwei Wochen, drei Tage glaube ich kein Fußball. Ansonsten haben wir an drei Freundschaftsturnieren teilgenommen, <lacht> wo wir auch teilweise... Zwei Spiele am Abend hatten, das heißt, eins um, acht, äh eins um sechs und eins um halb neun nochmal. Und äh, also, wir haben ganz neu jetzt eine Vorbereitung. Normalerweise trainierst du ja wirklich sehr oft. Aber, aber wir haben jetzt tatsächlich äh, eine Vorbereitung fast nur gespielt. Also auch was ganz Neues für mich. Äh, wir hatten natürlich dann heute, hatten wir spielfrei. Wir hatten heute dann natürlich Training um 13 Uhr. Ja, 13 <lacht> Uhr. Das ist ja Mittagszeit. Du musst noch Laden mal nicht. essen, ey. Ja. Ja. kam dass äh, gestern Abend äh, auch von dir ein langjähriger Freund äh, Polterhofzeit gefeiert hat, und zwar der Flo Hoffmann.
1: Oh, uh, Flo Hoffmann.
3: Äh, liebe Grüße noch mal. Ja.
1: Ja, Schade.
3: Und ähm, da waren dann tatsächlich nur acht Leute heute im Training. <lacht> <lacht> aber du warst da. Ja, aber es ist wirklich äh, also es ist sehr, sehr anstrengend. wirklich. Du, äh, ja, teilweise ist es bei mir so, letzte Woche war es so, ich äh, bin um halb fünf von der Arbeit heimgekommen, stand dann meine Tasche schon gepackt und bin direkt im Auto weiter dann zum Spiel. Und äh, wir hatten dann teilweise auch um 18 Uhr äh, das erstes Spiel dann äh, bei so einem Turnier. Da sind dann immer so zwei, drei Spiele abends. Und du, wenn du fertig gespielt hast, fährst du ja, ja nicht und fährst nach Hause, weil du kennst ja die ganzen Leute. Da sitzt dann noch zusammen auf dem Bierchen und schwätzt ein bisschen und dann kommst du halt um zwölf heim. Und äh, ja morgens um sechs muss ich wieder aufstehen und dann geht das Gleiche von vorne wieder los. Ne? Das ist wieder bis um halb fünf arbeiten und dann wieder aufs Turnier, wieder spielen. Und ja, es ist... Äh, Gerade in meinem Alter, also ich habe das, ich muss ehrlich sagen, früher habe ich das äh, besser verkraftet, aber äh, so nach dem dritten oder vierten Tag spielende ähm, tun dann die Knochen doch schon ganz schön weh und äh, <lacht> ich muss mich dann teilweise morgens echt quälen, aus dem Bett zu kommen, und <lacht> so, wirklich so ra rausrollen.
1: <lacht> ja, okay. Das war tatsächlich auch aber so so. Ähm, ja?
3: ja, aber ich muss sagen, es macht tatsächlich Spaß, ja, obwohl man wirklich... Äh, Morgens denkt, wenn man aufsteht, ah, nicht heute schon wieder, aber wenn man wirklich so mal in diesen Trott reingekommen ist und äh, den Fußball so liebt wie ich, äh, ja, kann auch das fehlen machen. Aber ich bin auch wirklich froh, wenn jetzt in zwei Wochen ist die Vorbereitung vorbei und die Saison geht los, bin ich wirklich dann auch froh, wenn man dann wirklich nur zweimal die Woche wieder trainieren und am Wochenende ein Spiel haben so, und das ja. normale wieder so reinkommt. Aber ähm, wie gesagt, ich äh, spiele jetzt seit bei den Erwachsenen seit äh, 16 Jahren und äh, da macht man das zweimal im Jahr, diese Vorbereitung. Und äh, also, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es das irgendwann mal nicht so sein wird, dass man irgendwie sechs Wochen vor Saisonbeginn die Vorbereitung anfängt und äh, sich dann wie wirklich äh, sechs Wochen quält. Ähm, es wird bestimmt eine Veränderung sein, wenn ich irgendwann mal bald keinen Fußball mehr spiele und äh, dann wirklich sechs Wochen, vor oder sechs Wochen vor Saisonbeginn diese Vorbereitung nicht mehr habe. Äh, tut zwar unglaublich weh und äh, ich habe überall Muskelkader, wo es eigentlich überhaupt keine Muskeln wahrscheinlich gibt, aber ähm, <lacht> man, man, als wirklich als eingefleischter Fußballer macht man es wirklich gerne. Und es bringt ja auch was. Ich meine, äh, man will ja fit sein, noch ein bisschen noch, äh, gerade in meinem Alter, braucht man die Fitness ja, um durch die Saison zu kommen.
1: Ja, gut, Timus hört sich jetzt immer an, als wärst du 42. Das stimmt ja auch so nicht.
2: <lacht> Dass so vier Kreuzbandrissen
3: nur noch mit so Naja, <lacht> <lacht> nee, ist wirklich schon was anderes. Also mit ja, 34, klar. ich bin jetzt 34, ist das wirklich schon das ja. ist saumäßig anstrengend.
1: Ja, ich, ich kann mich auch noch erinnern, als man dann so aus der A-Jugend dann zu, zu, zur ersten Mannschaft gekommen ist und dann so die, die Jungs, die jetzt da, damals so in unserem Alter jetzt sind, so Anfang 30, immer gesagt, so alle, es geht einfach nicht mehr. Ja, also, ja, Und ich immer so, das ist doch das Geilste. Drei ja, Wochen lang jeden echt, Tag Vollgas und Kicken. und Ja, ähm, ja ich meine, bei dir ist es noch ein bisschen einfacher. So, du hast hast da noch, ist noch keine Familie da, aber ich glaube, wenn das auch noch dazu da ja. kommt, dann, dann ja, wird das auch mal anders. Fall. Aber schön und vielen Dank für diese für diese Einblicke, dass es halt echt immer noch so <lacht> ist, dass es einfach jeden immer noch nach der Devise läuft. Viele hilft dir. Aber das,
3: ich muss ehrlich sagen, was mir am, am meisten äh, jetzt Schwierigkeiten gemacht hat in der Vorbereitung, war wirklich dieses. Äh, man sitzt dann da so Turnieren abends nach dem Spiel dann noch völlig erschöpft mit Leuten auch von anderen Vereinen zusammen, die mir, wenn man irgendwie seit 20 Jahren hier in dem Kreis Fußball spielt, kennt man ja auch ganz viele andere Spieler und äh, das tut wirklich weh, wenn man wirklich um 12 irgendwie heimfährt, hat da fünf oder sechs große Walzen drin und muss dann auch zum sechs wieder aufstehen.
1: Oh, <lacht> ja, recht, echt,
3: ja. Total ja, richtig.
1: Und dann muss er am nächsten Tag noch sein Auto holen, das ist ja auch schwierig. Genau. <lacht> <und, lacht> No. Ach ja, herrlich. Die Fußballvorbereitung. <lacht> ah, grüße, eigentlich natürlich Grüße an alle Sportsmänner und Sportsfrauen da draußen, die jetzt alle in der Vorbereitung stecken. In den ja. Kreisliga oder Bezirksliga oder was, Kreisoberliga-Mannschaften und in ja. dieser harten Vorbereitung sind. Wir sind wieder bei euch, wie immer. Wir hatten es in der Wintervorbereitung natürlich nicht. Wir schon wieder. spielen mit
2: euch. Ja, ja
1: genau. <lacht> Schön, äh, schöner Einblick. Ich hoffe, unser Hörer Elias, äh, freut sich über die Einblicke in die Kreisliga-Vorbereitung und wir hauen jetzt schnell unsere Rhythmung raus und dann äh, gehen wir weiter. Ich würde sagen,
2: Thorsten, wem widmest du die heutige Episode 38? Ähm, ich widme sie unserem Quizmaster hier, der uns die der letzten Wochen so durch das äh, WM-Quiz geführt hat. Oh. Der, der gibt ja auch das Sportsman-Podcast. Herrlich. Und würde das würde das Ganze gerne mit einem eigenen Quiz oder mit einer Frage an ihn
1: ähm, <lacht> begehen,
2: und zwar die Nummer 38 beim BVB. Ja. Äh, Saison, Saison 2005, 2006. Ja. Da hat einer gespielt, der war Cousin von einem Weltmeister. Wer war das? Alter. Wer hatte da die, die 38?
3: Alter, 2005, 2006. Ja. Cousin des Weltmeisters.
1: Das, das ist jetzt mal ein Brett, die
2: Keine Ahnung. Keine, keine <lacht> ah, Ahnung. Ich dachte, für den Quizmaster muss man schon, wie sie ja, das Ja, ist das ist ein bisschen ja. tricky. Aber ich meine, Dortmund, 25, die Connection, 26. wer war dabei? 2014. So ein ur dortmunder
3: Ja, der Kevin Großkreuz, ja klar.
2: Ja, genau. Klar. Ja, genau, der Cousin von Kevin Großkreuz, Marcel Großkreuz. 2005, ah, Marcel, 2006. Krass, ja, ja.
1: Hat, Ninde, dann, hat dann später geheiratet und ist dann <lacht> Schmelzer. <lacht> genau. Wäre <lacht> das noch nicht. Ey, klasse, ey. Oh. Oh, das habe ich sehr gerne. Ja, deswegen,
2: also, die 38 und. Äh, ja.
1: das ist das eine hat, ich glaube, ich
2: weiß nicht, der hat auch nichts groß gerissen, hat auch mehr als Tode gespielt, aber war auf jeden Fall <lacht> ja. im Kader. Naja,
3: Na, der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Nie.
1: Ah, das war mal jetzt gute, gute Wahl ach war,
3: war eine Frage ja
1: das war eine Million eine Million ja, Panini-Bildchen-Frage war das stark wer ist der Marcel Großkreuz ja ja okay ich habe noch nie was von diesem Spieler gehört
3: <lacht> doch ich auf jeden Fall schon ja. aber ist eine äh, gute Überleitung zu meiner 38 meine 38 ist die jetzige 38 vom BVB und zwar Roman Bürki Oh. der ähm, ja der äh, weiß nicht immer so ein bisschen ja, irgendwie äh, angekommen richtig in Dortmund finde ich bei den Fans auch so weil er immer mal so einen Patzer drin hat und äh, natürlich auch äh, äh, sehr gute Vorgänger hatte äh, meiner Meinung aber wirklich ein gestandener Bundesliga Torwart und äh, ich finde ihn auf jeden Fall gut und äh, natürlich auch einer von was, was mich so ein bisschen überrascht äh, von den Schweizer Torhütern in den letzten Jahren wirklich gibt es ja echt einen Haufen super Schweizer Torhüter also die müssen sich irgendwie so ein bisschen was von den Deutschen abgeguckt haben, weil ähm, wenn man da sieht, äh, was in der Schweiz für Torwart, äh, also welche da jetzt auch jetzt gerade da sind mit Jan Sommer und wer noch alles und auch was danach kommt, also die haben, machen echt eine gute Torwart-Arbeit. Ich habe
2: eine hab ne Theorie dazu, oh. ja? äh, dass äh, Gary Ehrmann, der ist auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube, ja. der hat sich jetzt in der Schweiz niedergelassen und bringt <lacht> das seinen Lebensabend. Das kann Oder? Sein. Die Gary ehrmann schule das kann das sein. Wahrscheinlich, ja.
1: Oder es ist, ja. es ist sein, sein, äh, sein Cousin Urs Ermann. Urs, <lacht> Urs. <lacht> der Urs, <lacht> denke ich mal. Irgend sowas. Getan. Oder. 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 da schließe ich noch eine Frage hinterher. Äh, der Bürgi, ne? Hat er, jetzt sein, hat er jetzt eigentlich seinen Stammplatz ja. verloren? Weil jetzt kommt ja noch ein Schweizer.
3: Ja, sag ich ja. Der Marvin Hitz ist ja jetzt da, ne? Marvin Hitz? Um, ja, ich glaube, es wird ein enges Ding, aber... Um ich glaube schon, dass er noch ein bisschen äh, die Pluspunkte hat, gerade auch weil er in den letzten Jahr ja Nummer eins war. Ähm, aber Marvin Hitz ist auf jeden Fall, äh, fand ich auch eine überraschenden Transfer, den sie gemacht haben. Äh, ich meine, du brauchst natürlich einen guten ähm, Ich habe ja gedacht, ich kann mal so einen alten Nationalen holen, der sich irgendwie noch auf die Bank setzt, aber da, da entbrannt ja wirklich so jetzt der Kampf zu Nummer 1 ist irgendwie offen, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass Roman Böcki finde ich noch ein bisschen besser als Marvin jetzt.
1: Okay. Warten wir es mal ab, aber ja. äh, mit Schweizer Trainer, die, die Schweizer, die übernehmen BVB. Ja. Bin, ich mal, bin ich mal gespannt, was da, was da passiert. Da haben sicherlich irgendwie in unserer Bundesliga-Vorschau, dann wenn es da um die Wurst geht, haben wir natürlich, gucken wir nochmal, checken wir alle Mannschaften, aber so weit sind wir ja. noch lange nicht. Jetzt erstmal ganz entspannt im Sommerloch. Äh, ich habe natürlich auch noch Nummer 38, ähm, auch ein Fußballer, Karim Bellarabi, Nummer 38 bei
3: Leon. Karim. Ja, Nationalspieler ja ehemaliger. Ein, ja,
1: war auch auf einem sehr, sehr guten Weg, Nationalspieler gewesen und dann irgendwie in so ein Loch gefallen. Ich war auch schwer verletzt und kam mir doch immer sehr stark über seine Athletik. Äh, ja. Ähm, sehr, sehr schneller Spieler. Letzte Saison hat er wieder ein bisschen angedeutet, wo es hingehen kann. Mal gucken, ob er es vielleicht nochmal schafft, wieder. Jetzt auch nach dem der DFB so ge ge gescheitert ist, aber vielleicht mal eine Chance bei Löw kriegt. Ich finde immer witzig, wie der läuft, ne? immer so ein Entengang, so ein leichtes Watscheln. Ja. Ähm, finde ich einen ganz guten Kicker. Deshalb äh, meine Widmung an Karim Bellarabi. Mhm. Sehr schön, schöne Widmung. Marcel Großkreuz, Karim Bellarabi und Roman Bürgi äh,
2: ja.
1: in Episode 38. Und wir bleiben beim Fußball. Jungs, äh, Frankreich ist Weltmeister. Ist jetzt, aber auch Stimmt, schon ja. wieder, ist jetzt aber auch schon wieder lange her. Ja. Also können wir eigentlich, <lacht> eigentlich direkt weiter <weitermachen. lacht> Meine Güte. Lass uns noch einmal das äh, Finale durchsprechen, ganz kurz. Also Frankreich gewinnt 4-2, wird damals zum zweiten Mal in der Historie nach. 98 Weltmeister. Äh, ganz Paris dreht durch, aber bei dem Spiel äh, war ja doch eher, eher irgendwie so, da Belariti ist durchgedreht, der gesagt hat, vielleicht eins der ja. besten Finalspiele der letzten ja. Jahrzehnte. Da hat unser äh, WhatsApp- Chat natürlich gebrannt, weil ich fand einfach nur dieses Finale war ähm, ja, war die perfekte Zusammenfassung des kompletten Turniers. Äh, das erste Tor, oder die Franzosen schießen beide Tore aus, aus ja, oder das erste aus einer Standard, zweiter Elfmeter. Die Mannschaft, die irgendwie mehr fürs Spiel tut, Kroatien, liegt dann hinten und verliert auch. Subasic fällt um wie eine Bahnschranke beim Schuss von Papé. <lacht> ähm, Loris leistet sich noch mal Bock, aber der war ja natürlich äh, auch schon irgendwie beim, glaube ich, hat er schon überlegt, was ziehe ich heute Abend auf der Feier an. Ja. Ähm, ja, irgendwie mit Frankreich die Mannschaft, die irgendwie auf allen Positionen am besten besetzt war und dann wahrscheinlich auch mit der Spielverse, ähm, verdient der verdiente Weltmeister, oder? Wie seht ihr das?
3: Und unser Tipp dazu.
1: Ja, das sowieso. Timo, erzähl mal ganz kurz, was, was ist da rausgesprungen am Ende?
3: Ja, wir haben äh, tatsächlich äh, durch den Tipp nochmal, ich glaube, 35 Euro gewonnen.
1: Ach, herrlich.
3: <lacht> haben wir natürlich auch 30 Euro da verzockt, dass äh, wir auf Kroatien arbeiten.
1: Aber
2: unterm Strich. <lacht> unterm Strich. Aber, äh, plus
1: 4 Euro. Ja, 5 plus, ja.
2: <lacht> Ey, Jungs. Ähm. <lacht> Karl, wenn du wieder da bist, ziehen wir mal um die Häuser in Hamburg. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ein Sixpack <lacht> ist drin. Ja. <lacht>
1: Ja, aber äh, trotzdem. Ja, was sagst du? War, also,
2: am Anfang hat es mich so ein bisschen an das Champions League-Finale erinnert, als Dortmund gegen Bayern gespielt hat und wo man eigentlich auch dachte, okay, die Bayern sind schon Favorit und dann sind die Dortmunder rausgekommen und haben halt echt Betrieb gemacht. Mhm. Und die Kroaten waren ja schon am Anfang wirklich besser, auch wenn sie jetzt nicht so die klaren Chancen hatten, aber das war schon gut und ich habe auch mit, mit vielen Kroaten rundherum geguckt, da war schon ordentlich Stimmung und ja, aber wie du sagst, die Franzosen am Ende verdient. Und und ich fand auch gerade, also dafür, dass das beste Finale seit Ewigkeiten gewesen sein soll, waren halt vor allem die letzten 20 Minuten komplett langweilig, wenn man wusste, okay, das ist eigentlich durch. Ja. Und also selbst nach dem 4-2 noch, also wenn sie dann noch das, das Dritte gemacht hätten, die nächsten zehn Minuten oder so, wäre das, wär das nochmal spannend gewesen. Aber die waren auch einfach platt. Also die hatten ja im Grunde ein Spiel mehr in der K.O.-Runde, weil sie dreimal Verlängerung hatten. Ja. Und ähm, deswegen, ja, aber wie du sagst, auch irgendwie bezeichnen mit den Standardsituationen, dass es nochmal ein Videoschiri gab, also es war alles so ein bisschen bezeichnen für das gesamte Turnier.
1: Ja. Ich bin irgendwie froh, dass das dass das Turnier durch ist, auch weil ich jetzt zwar eine Woche Urlaub habe, aber äh, <lacht> ja, wir haben ja letzte Woche schon ausgiebig drüber gesprochen. Also wer sich nochmal unsere, unsere, ähm, unser Resümee anhören möchte von der WM letzte Woche gerne nochmal Episode 5 unsere WM-Specials ähm, reinziehen. Wir sind jetzt schon, gucken schon wieder nach vorne. Wer möchte jemand noch, äh, noch was zu WM loswerden? Irgendwas gefunden? Offizielle, offizielle FIFA-Wahl der, der Mannschaft des Turniers
2: oder sonst mal. Ja, ich hatte nur gelesen, Freunde, dass der Mbappé sich verletzt hätte, wohl vor dem Halbfinale. Ja. Okay. Und sich irgendwie drei Wirbel gestaucht hätte und das passiert wäre beim Duschen, weil er nach seinem Zeug gegriffen hat und das siehst du siehst einfach, wenn du im Alltag so schnell bist, da ist einfach Stress. Der ja, selbst, selbst,
3: ja, selbst mit 19.
2: Ja. <lacht> selbst mit 19 kann das passieren, ja. ja ich habe
3: schon die
1: ja. verrücktesten Verletzungen. Irgendwie, wer hat irgendwie manchmal ein Kreuzband beim beim Fernsehen gucken gerissen, hey, yeah. irgendein Spieler, oder? <lacht> <In einem lacht> ist, als er Fernbedienung ausheben wollte. Das wäre doch vielleicht nochmal was für die nächste Bundesliga-Saison, die witzigsten Verletzungen.
3: Verletzungen, ja, bitte.
1: Natürlich auch von uns vielleicht. Oh nein. <lacht> ja. Oh nein. Ähm, auf Anregung unseres allseits geschätzten Thorsten. Ähm, gucken wir mal so auf die, auf, auf die ersten Wechsel, die da sich so ähm, dargestellt haben. Im Sommer natürlich voran der Wechsel von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin. Ich stelle die Frage hinten dran. Was soll das?
3: <lacht> ja, ja, ja Keine Ahnung, also als das erste Mal dieses Gerücht aufkam, dass, äh, dass äh, Cristiano zu Juve gehen könnte, habe ich auch gedacht, was will er in Turin, was will der in Italien? Ja. Und das frage ich mich immer noch. <lacht>
2: <lacht> also Timo hat noch keine ja, Antwort
3: keine, Nein, keine Ahnung, was der da will. Toto, ich ich habe eine Theorie, ja.
2: aber. 10, Ach, ich glaube, glaub, der, der hat 31 Millionen Gründe pro Jahr, warum er da <lacht> sich da ganz, ganz glücklich fühlen kann. Ne?
1: Ja, das kann natürlich sein, dass die Kohle den Ausschlag gegeben hat. Ähm, ich ich glaube tatsächlich... Du hast auch, eine Theorie. Dass, ja, dass die Liga auch so ein bisschen, ähm, die italienische Liga ein, aus, äh, ein Grund dafür ist, weil die aus meiner Sicht deutlich schwächer ist als die spanische. Und ähm, ich glaube, Ronaldo kann da halt nochmal richtig Tore machen. Also nochmal wirklich seinem seiner unglaublichen Statistik einiges äh, hinzufügen, einige Tore und wirklich... Ähm, somit als wirklich vielleicht sogar der Größte aller Zeiten eingehen, was irgendwie auch die statistischen Werte angeht. Weil man ja schon sagen muss, klar, du hast irgendwie dann noch, also ist es ja eigentlich immer der Zweikampf zwischen Juve und Napoli in Italien. Inter kannst du nicht mehr wirklich das, also Inter ist vielleicht jetzt wieder auf dem Weg dahin. A ist Rom. Ja, es ist auch europäisches Mittelmaß. AC Mailand schon seit Jahren nicht mehr gut. Und wirklich alles, was dahinter kommt, ähm, da kann der halt an einem guten Tag auch mal drei, vier Dinger machen. Und ich finde, das Gefälle zu Spanien ist, also ist viel, viel größer. Also man muss sich ja nochmal vorstellen, <lacht> Sammy Kedira ist Stammspieler bei Juventus Turin. Der hat dann so beschissene... <lacht> <Wettenspiel>. Leistungsträger. Ja. <lacht> Und äh, der wird jetzt halt der Kettenhund von, von Ronaldo, aber der wird wahrscheinlich weiterspielen. Und der war in der ja. Nationalmannschaft, finde ich, hat der mit der Leistung, die er da gebracht hat, wirklich nicht mehr viel zu suchen und vielleicht ist das neben, natürlich neben dem Geld, was er bekommt, auch ein Grund für Ronaldo nochmal zu sagen, ich gehe nach Italien, international, ja, Juve mal im Finale gewesen, aber da reicht es dann wahrscheinlich mit dem Kader auch nicht äh, weiter und Ronaldo merkt auch, wahrscheinlich auch das Alter wie du, Timo, in der Vorbereitung. Ja. <lacht> ist ja, glaube ich, ein Jahr jünger als du. Ähm, ja, da denkt er sich schon, äh, ja, wenn ich nach China oder USA gehe, kann ich immer noch irgendwie machen. Aber jetzt bleibe ich halt irgendwie noch in Europa, wo es re relevant ist. Und das ist so ein bisschen meine Theorie, dass er sagt, ja, da, da tue ich mich wahrscheinlich leichter in Italien, als jetzt noch in Spanien weiterzuspielen. Ja, stimmt. Und nochmal mhm. Meister zu
2: werden. Weil ich weil, ich ja. Aber das Ding ist ja wirklich mit äh, 33, das ist jetzt ein Vierjahresvertrag, ne? Mhm. Vier Jahre. Also ich glaube einfach auch, dass der Typ mit 36, 37 noch auf dem Niveau spielen kann, weil der halt einfach so krass fit ist und mhm. so drauf achtet, und auch seine Spielweise, hast du ja auch schon mal gemeint, seine Spielweise so umgestellt hat, dass er nicht mehr so jeden Sprint über die Außen mitmacht, sondern einfach vorne auch gerne mal einfach nur die Picke hinhält. Ja. Und ähm, dazu nochmal kurz seine Statistiken. Ich habe nochmal geschaut, das ist einfach unglaublich, was der da in Madrid abgerissen hat. Ne? Also 438 Spiele.
1: Mhm.
2: Wisst ihr, wie viele, wie viele vorlagen, oder? Glaub, so 475, also ich
1: Tore und Vorlagen? Ich glaube 475 Ich glaube 455
3: oder? Tore oder?
2: 450 ja. Tore und ja. nochmal schön 130 Vorlagen dazu. <lacht> Ey, das ist die reine Kreisliga-Statistik. Das ist so abgefahren. <lacht> ja, ja das ist. Und das, aber die krasseste, finde ich, ist trotzdem, er hat irgendwie mega viele Titel gewonnen, natürlich hier 16 insgesamt, war viermal Weltfußballer, aber das habe ich auch vorhin erst gelesen, sechsmal Champions League-Torschützenkönig. Also. Sechsmal in der Champions League, das ist doch krass, oder?
1: Das, das ist wirklich irre. Ja.
2: Ja, und... naja, aber es, es gibt ja auch noch so eine Theorie, eine andere, von wegen, dass er auch gewechselt ist, weil er so die Wertschätzung durch das Publikum damals nach seinem Fallrückzieher Tor so genossen hat und in Madrid es ja auch schon ein paar Pfiffe gab dieses Jahr. Das einmal und ich glaube auch ein Grund ist, dass er wohl steuerlich ganz gut dabei wegkommt, <lacht> weil ich habe auch irgendwas gelesen, dass in Italien kannst du halt deine Einnahmen, die du über das Ausland generierst, also was jetzt bei ihm zum Beispiel irgendwelche Werbeverträge sind, dass du die halt pauschal absetzen kannst, irgendwie für 100.000 Euro und da gab es ja in Madrid ziemlich viel Stress, so, ja. wo er jetzt auch irgendwie 20 Mille nachteilen muss, also ich glaube, es hat von allem ein bisschen mein was. Also, es ja. macht es für ihn ein bisschen einfacher. Die nächsten Jahre in der Liga, dann das Geld, dann, wie gesagt, die Wertschätzung so ein bisschen. Also kommt einiges zusammen. Es hat eigentlich nur Vorteile. Den Wechsel kann man absolut ja. verstehen.
1: Also ja. also aus seiner Sicht. Also wir können jetzt nicht nachvollziehen, von Real zu Juventus zu ja. gehen, aber wenn, Thorsten, so wie du es gerade aufgezählt hast, ähm, ja, macht es aus seiner Sicht, hat man schon eher mehr Sachen auf der Pro als auf der Kontra-Seite, so wie es aussieht. Ne? Und, Italien, ja, und Italien ist eben auch so eine Mittelstürmer-Liga. Ne? Also da schießt halt einfach <lacht> Ciro Immobile auch dann auf einmal wieder äh, 20 Buden. Und Dortmund kriegt da zwei in, weiß weiß ich, wie viele Spiele er überhaupt machen durfte. Und vorne ist, glaube ich. Ähm, aber dann mache mach ich jetzt einfach mal einen richtig krassen Sprung, aber das ist genauso ein Superstar-Wechsel und geht in die NBA und oh, no. äh, da haben wir, haben wir diesen riesen Trade, dass LeBron. LeBron geht nach Hollywood und wechselt zu den LA yeah. Lakers yeah. Ähm, da ist natürlich jetzt die Frage also wenn man den Ronaldo-Wechsel zu Juve nicht versteht verstehe ich den zu LA umso weniger von LeBron <lacht> weil ja, er Was läuft jetzt dran? in Yellow und Purple auf und ist bei eigentlich der bekanntesten, mit der bekanntesten Franchise in der NBA, äh, mit einer Tradition. Aber wenn man sich mal so umschaut, dass da so um ihn rum mit auf dem Platz läuft, <lacht> <lacht> wird das eine sehr spannende Saison. Wir haben äh, Lonzo Ball und den ganzen Ball. Und Lavar, den Ball, Ball. Lavar Ball. Ja Lavar, ja, Lavar stimmt als Spieler. Lonzo als. Nee, wir, ich komme immer durcheinander bei den ganzen Partnern. <lacht> Auf jeden Fall sind die ganzen Balls da mit ihrer ganzen YouTube-Dokumentation, äh, ja, mit oder Facebook, Doku haben die ja glaube ich am Start. Dann, ähm, wen haben sie noch? Wer, wer ist noch dazu gekommen? Michael jetzt? Beasley haben sie halt ja, geholt. Michael, Michael Beasley, Beasley noch
2: gekommen. <lacht> <lacht> ähm, Lance, make
3: him dance, Lance. Stimmt, <lacht> <in dem Sinne. lacht>
1: also irgendwie als Supporting Supportcast irgendwie so eine so eine außen außenrum. Ja, Rondo, äh, nicht, äh, äh, ja, Rondo! Rondo ist am Start äh, von, aus deutscher Sicht natürlich spannend, dass äh, der Rookie Moritz Wagner aus, ähm, ja. aus Berlin am Start ist aber sonst ist der Wechsel äh, aus meiner Sicht ja, es mir schwer ja. da, da irgendwie eine, eine, auch eine sportlich erfolgreiche Zukunft zu sehen
3: ja, also sportlich auf jeden Fall, aber ähm, vielleicht auch eher Family-mäßig, glaube ich. Weil sein Sohn ja irgendwie da auch zur Schule geht und, äh, ja, wie gesagt, Hollywood. Vielleicht will er auch nochmal einen anderen Weg einschlagen äh, nach der NBA-Karriere, irgendwie schauspielermäßig oder so. Also ja. sonst kann ich mir das auch einverstehen, dass er gerade auch, wenn er wechselt, dass er in den Westen geht. Äh, ja. In meinem Osten irgendwie bei Philly oder so, hätte ich es noch verstanden. Der hat auch einen guten, äh, guten Mitspieler noch gehabt, aber bei den Lakers... Das mhm. sind jetzt ja die, die Warriors, die jetzt ja auch noch Boogie Kassens geholt haben. Also, ich denke, die werden unschlagbar sein nächstes Jahr. Ich habe schon mal geguckt, was es bei Tipico für eine Quote gibt, weil wir haben ja noch ein bisschen Geld für <lacht> von unserer WM, aber du kriegst wirklich auf äh, Titelgewinn von Warriors, kriegst du eine 1,35er-Quote. Ja, <lacht>
2: okay. zahlt halt ja drauf, ey. Also,
3: also gar nichts, ja. Zahlt halt ja drauf, hier, danke. Das sagt schon viel über die nächste NBA-Saison, die wahrscheinlich unglaublich spannend wird.
1: Ja. <lacht> das ist wirklich... Ja, Toto, unser NBA-Fachmann. Jetzt nochmal deine Einschätzung.
2: Ach nee, ich sehe es genauso wie der Timo. Ich glaube, es hat auch weniger sportliche Gründe. Ich glaube, der macht da einfach sein Business. Ich will ein bisschen hier schön vom Magic Johnson lernen, der, dem ja die halbe Stadt da gehört. Ja. Und ja, ich glaube, so ein Wechsel im Osten, das hätte er den Cavs-Fans gegenüber nicht verantworten können, da werden die, glaube ich, nochmal durchgedreht, aber das ist jetzt nochmal ein anderer Schritt, so ein andere, eine andere andere Story. Aber ich bin noch mal gespannt, also jetzt das erste Jahr wird echt ein Experiment mit den ganzen Knuckleheads da rundherum. <lacht> aber es gibt ja viele, die haben ja halt alle einen Jahresvertrag, also ich glaube schon, dass er das erste Jahr sozusagen in Kauf nimmt, aber dann ja. ist ja auch ein vier Jahresvertrag und dann ab dem zweiten Jahr, wenn sie so vielleicht noch einen großen Namen Potenzial da ist, so, aber ist schon also ich, Jungs wir müssen sofort wenn 2K drauf ist ja. müssen wir sofort ein Wochenende durchzocken ey. <lacht> <lacht> Lakers mit LeBron
1: Ja ja das müssen wir machen ja, schön
2: im, <lacht> im, ja machen wir auf jeden Fall also, war krass aber genau das zu LeBron aber was haltet ihr von dem, von dem anderen großen Trade Dates aus deutscher Sicht wenn über die Bühne ging der Golden man. Patch den oh, Shot <lacht> <thank lacht> <God. lacht> Die Flex Gang geht nach OKC ja,
1: ja Oklahoma <lacht> Also, Oklahoma kann sich über eine neue Shisha-Bar freuen. Wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> da wird wahrscheinlich die ja, wieder die flex wieder was also, eröffnen.
2: Eher so ein bisschen ländlich, ne? Ich glaube, ich glaub, da gibt es ja bisher sowas noch nicht. Das war auch der Grund wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich wahrscheinlich, Glück in Oklahoma.
1: wahrscheinlich hat äh, The Golden Patch ist selber noch nicht gecheckt, dass es in Oklahoma deutlich ländlicher ist als in ATL.
3: Ja, und weißt du ja auch, dass da ein gewisser Russell Westbrook auf seiner Position spielt? Ich
1: glaube, Was ist das, ich oder? <lacht> ja. Nein, dann verdrängt er. Russ, Russ kommt von der Bank. Was genau. du denn? Klar, Russ, ja. sechster Mann, ey. Ja, Mello ist weg. Ja, natürlich ganz spannend, wie sie das. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Schröder von der Bank kommt. Also, vielleicht ist es tatsächlich eher so, dass vielleicht Schröder startet und Russ auf die 2 geht. Und Paul George auf die 3. Mello ist weg. Ist eine Möglichkeit. Oder, Sch oder Schröder wird vielleicht nochmal getradet. Ja. Das habe ich nämlich auch schon gedacht. dass, ihn noch Ach, dass er gar nicht da bleibt, ja. So. Ja. ja. Das war auch so, mein, wirklich das auch so meine mein Vermutung. Ja, Timo, sehr gut, ja.
3: Das war das Erste, was ich gedacht habe, so, weil, äh, weil äh, ich mein, er hat ja auch ein bisschen eine Ahnung vom Basketball und weiß jetzt auf seiner Position, dass da Russell Westbrook <lacht> spielt und dass er dann wahrscheinlich, äh, ähnlich wie in seinen Rookie-Jahren, wahrscheinlich eher ein paar weniger Minuten kriegen, kriegt und äh, er ist jetzt auch nicht in dem Alter, wo er äh, das doch hinnimmt, wie Dirk zum Beispiel, ähm, der will ja auch spielen und äh, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht irgendwie das wirklich nur so ein, ja, der ist erstmal dahin, dann geht er vielleicht noch mal woanders
1: hin. Sehr, sehr gute, sehr gute Theorie. Ja. Ja. Mal, vielleicht mal irgendwie tauschen sie den für einen Großen, kann ja auch sein.
2: Mhm. Ja. Ja. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ja, dann, aber ich glaube ja. trotzdem, also wenn er, wenn er die Rolle annimmt und sich da ein bisschen zurücknimmt, was mir bei seinem Ego aber glaube ich eher unwahrscheinlich äh, vorkommt. Dann hat es aber auch schon Potenzial, dass er sich da einfach weiterentwickeln kann. Also ein Atlanta, das, das war ja. einfach jetzt ein bisschen zu viel im letzten Jahr, glaube ich, dass er da noch nicht so der, der Chef im Ring ist, wie sie es erwartet haben, irgendwie auf der Eins. Aber er hat ja trotzdem, ich glaube, 19 Punkte, 6 Assists im Schnitt. Ja. Und äh, wenn er da jetzt von der Bank kommt vielleicht und dann die Spiele zusammen mit Westbrook äh, beendet, dann hat das schon auch echt... Äh, Macht das schon was her zusammen mit Paul George noch? Also so ja. er kann auf jeden Fall
1: sehr, sehr viel lernen, das stimmt, ja. Also wenn er, wenn er es annimmt, mhm. kann er von Russ echt noch einiges lernen. Ähm, mhm. Aber ich, ich, bin ja nur froh, es gab ja die Gerüchte, dass er Vanilla Tice, Daniel Theis nach Atlanta holen wollte. Überlegt, euch mal, hätte <lacht> er das <hat es> geschafft. <lacht> Theis nach Atlanta gegangen und einen Tag später hat Schröder mhm. gesagt, ach. So ja. Mach's gut, mein Bob. Mach's gut. <lacht> mit der Truppe, viel Spaß. Ähm. Ja, ist nicht passiert, glaube ich. Wird jetzt wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, ja. aber ähm, ja, ich bin ein äh, spannendes Projekt auch wieder bei Zukunft genau. natürlich sofort anzutesten. Ähm, und dann ein NBA-Trade vielleicht noch hinterher. Es gab ja jetzt noch den Tausch der Rosen gegen Kawhi. Kawhi Leonard. Ja. Ähm,
3: Kawhi mit Kyrie, äh, mit Kylauri und Sashi Ibaka. Ja, schätze ich. Ja, und Drake natürlich.
1: An. Und
2: Drizzy Drake. Ja, stimmt. Als, Drizzy Drake. Als, als Co-Trainer auf der Bank. Darf ich da mal kurz meinen Sportsmann der Woche einwerfen? Ja. <lacht> warte, warte, warte,
1: warte, ich, warte, ich drück ganz schnell auf, auf den Jingle. Dann fangen wir direkt an.
0: der Woche!
2: ist mir scheißegal.
1: Thorsten, entschuldige, entschuldige die Unterbrechung. Jetzt darfst du sofort äh, auslegen. So viel Zeit muss
2: sein. Ja. <lacht> Sportsmann der Woche, Greg Popovic. Kawhi <lacht> wollte unbedingt nach L.A. Was hat Pop gesagt? Kawhi, <lacht> nach L.A., probierst mal mit Kanada. Alter. <lacht> 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 ja, die haben sich da jetzt ein Jahr irgendwie gezofft und er hat sich auch richtig ungut dem Team gegenüber verhalten. Also hat sich wirklich äh, isoliert und wollte keinen Kontakt mehr und wollte aber unbedingt, wie gesagt, nach L.A., naja, aber Toronto, also Toronto ist bestimmt eine Highlight-Stadt, aber es ist halt auch ein paar Grad Kater. Also,
1: <lacht> ja,
2: und das fand ich schon aber, einen
3: guten Move. Ja, ähm, ich äh, muss sagen, ähm, ich habe Toronto auch nie äh, so auf dem Schirm gehabt, äh, aber ich habe jetzt auf Netflix eine geile Doku gesehen, ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, über äh, Vince Carter und Toronto. Nee. Also sehr, ja, un müsst ihr euch unglaublich mal angucken, äh, unglaublich gut. Ähm, da wird so ein bisschen auch so äh, erzählt, wie irgendwie Toronto nie so die mit ihren Raptors auch mit dem Anfang, mit ihrem Maskottchen und äh, ja, irgendwie so nie so in Toronto angekommen. Und äh, Vince Carter dann irgendwie so Toronto auf die, die Map gebracht. Und äh, ja, unglaublich gute Doku, die müsst ihr euch unbedingt mal ranziehen.
1: Also hm. Empfehlung an die, an die Zuhörer natürlich ja. auch.
3: Okay. Eindeutig.
1: Sehr gut. gut. Ja, hört sich spannend ja. an, werde ich sofort nachholen. Ähm, ja, aber das, einfach äh, Greg Popovich wieder unterstrichen, dass er ja einer der Sports, Sportsmänner <lacht> Legenden, Trainer Legenden ist. Und äh, einfach wieder gezeigt hat, dass man sich einfach mit ihm nicht anlegen sollte. Weil das nope. geht echt ziemlich in die Hose. Ja, schöner Sportmann. <lacht> schöner <Sportsmann. lacht> Toto, hervorragend. Ja. ja, wenn wir gerade dabei sind, können wir eigentlich weitermachen. Ähm, ich ja. habe hab zwei Sportsmänner. Ich ganz kurz, weil, weil es einfach erwähnt werden muss, überragende Aktion von Marc Gasol. Passt ja natürlich sehr gut, weil sein Bruder Paul spielt ja bei den Spurs und bei Greg Popo Popovich ähm, ist gerade, also die NBA hat ja gerade äh, spielfrei und was macht so ein multimillionen schwerer NBA-Star? Ähm, er geht ins Mittelmeer und rettet Flüchtlinge vorm Ertrinken, also Wahnsinnsgeschichte. Ja, bin ich geil. die Woche drüber gestolpert. Es ähm, gibt Fotos, wie er mittendrin mit kompletter Ausrüstung Leute aus dem Meer zieht, also einfach nur Hut ab, ähm, vielleicht ja einfach eine Inspiration sowas, dass jemand sowas bringt. Ähm, Wahnsinns, Wahnsinn, aktion Einfach wollte ich hier nochmal erwähnen. Kann man sich, glaube ich, einfach auch mal äh, googeln, liebe Zuhörer, wenn ihr das mal angucken wollt. Es ist schon echt beeindruckend, dass jemand sowas macht und wirklich dann auch was tut dafür. Und die andere Aktion, die ich auch hier einfach erwähnen möchte, ist ein Fahrer bei der Tour de France, ähm, Lawson Credock, ein US-Amerikaner, fährt seine zweite Tour de France, hat sich auf der ersten Etappe das Schulterblatt gebrochen. Um, wir natürlich wären wahrscheinlich direkt auf dem einfach liegen geblieben. Um, er ist bis ins Ziel gefahren <lacht> und ist immer noch dabei. Die Tour läuft jetzt schon zwei Wochen. Und hatte die Idee, dass jede Etappe, die er übersteht, spendet er 100 Dollar um, an, an die quasi die Veranstalter oder die, die Eigner des Velodroms in Houston, wo er gelernt hat, Fahrrad zu fahren oder Rennrad zu fahren. Also als Eigenmotivation, dass wenn er schon dadurch leidet, dass er eben noch so einen Zusatzpush kriegt, wenn er gesagt hat, ich packe eine Etappe und wenn ich es nach Paris schaffe, habe ich halt Geld gespendet, weil die, ähm, dieses Velodrom wurde letztes Jahr von Hurricane Harvey extrem zerstört, der damals äh, im September 2017 glaube ich gewütet hat und das Ding hat so richtig Fahrt aufgenommen, also er hat so eine Fundraiser-Seite eingerichtet und ich habe eben gerade gecheckt, äh, mittlerweile ist das Ding bei 127.000 Dollar, also Boah das ist halt durch alle Social-Media-Kanäle durchgegangen, die Amis haben ja sowieso so eine Spendenkultur und äh, ja, die können wahrscheinlich jetzt drüber nachdenken, das Ding wahrscheinlich auch komplett neu zu bauen oder zumindest äh, die Bahn neu zu machen, Dach drüber und das Ding zu klimatisieren. Also mit der Kohle kann man auf jeden Fall schon richtig was anfangen und ähm, da finde ich einfach zwei Charity-Sachen hier, die ich jetzt mal hier als
2: Sportsmänner der Woche raushauen will. Ja, sehr schön. Ja, man. gute Storys. Ja. Aber ganz ehrlich, mit einem gebrochenen Schulterblatt durch die Alpen, das geht doch ganz nicht. Ja, das ist, Boah, das ist richtig krass. Das ist doch krass, ey. Vor allem, der fährt
1: halt in einem, es gibt ja, es gibt ja, ähm, habe ich auch noch gelesen, also vor allem, das Krassere ist ja eigentlich noch, dass die es gab eine Etappe nach Roubaix, also die sind ja 26 Kilometer Kopfsteinpflaster gefahren, das ist ja noch viel krasser damit, ne? weil das ganze Gewicht ja, ja da drauf hängt. Und die gehören, dieser also sein Team, äh, Education First Drapac heißen die, gehören dieser MPCC an, das ist diese Vereinigung für den sauberen Radsport, da wo nicht alle Teams drin sind, natürlich auch Team Sky nicht. Und die mhm. haben so eine, also die haben auch, ähm, alle die Teams, die da drin sind, haben sind äh, gehen der Vereinbarung nach, dass sie sich so harte Sper Schmerzmittel halt nicht spritzen. Also so Tramadoil oder so ist eins. Ähm, das, also hat dann mal die er also nimmt natürlich Ibo und noch irgendwas anderes also was was man frei zugänglich kriegen kann aber dieses starke Schmerzmittel kriegt er halt auch nicht also darüber hat er dann auch keine, keine zusätzliche Linderung ähm, das ist schon echt echt Wahnsinn wie er das durchzieht
3: ja äh, gut dann äh, passend dazu äh, mein Sportsmann der Woche und zwar ist mein Sportsmann der Woche die neunte Etappe der Tour de France und zwar äh, die eben erwähnte Etappe nach Roubaix, äh, ja, unglaublich. Die war letzten Sonntag ähm, nach unserem
1: direkt Sonntag drauf.
3: aufgenommen. Ja, ja. und äh, ja, also das war mal eine Etappe, die ich mir wirklich von Anfang bis Ende angeguckt habe, weil wir tatsächlich an dem Sonntag auch mal Trainingsfrei hatten. <lacht> und unglaublich, wie die Jungs da wirklich äh, über die Kopfsteinpflaster gezischt sind. Und äh, auch zum Schluss noch diese direkt, äh, Schlussspurt, wo dann tatsächlich auch noch ein Deutscher gewonnen hat, und zwar äh, John Degenkolb. Wahnsinn. Äh, unglaublich geile Etappe. Und ja. äh, es gab ja zwischendurch immer zwischen, während, der, äh, während der Etappe immer wieder Abstimmungen von Zuschauern, äh, ob sie das gut finden, dass sie wirklich äh, über so eine schwierige Etappe auch, weil ich meine, es gab, glaube ich, also es gab keine Minute, wo man einer gestürzt ist, gefühlt. Ja. Ähm, und äh, natürlich äh, finde ich äh, auch äh, wirklich eine schwierige Etappe für eine Tour de France, aber eine unglaublich also für mich, Geile Etappe, äh, bitte öfters so Dinger in die Tour rein, weil es war wirklich spannend und äh, ja, es gab Ausreißversuche. Nachher äh, zum Schluss dann ein Trio mit äh, dem damaligen Leader-Tour Greg van Avermaet, der jetzt natürlich äh, in den Bergen zurückgefallen ist. Und noch ein Belgier mit Yves Lampert äh, und John Denkhofer dann gewonnen. Aber wirklich, äh, ich glaube, 20 Kilometer auf Kopfsteinpflaster. Also wie die Jungs sich danach gefühlt haben müssen, das möchte ich echt nicht wissen. Ja, Wahnsinn. Also, absolut geile Etappe.
1: Sensationell, ja. Ich habe mich auch extrem ja. mit mit Dege gefreut. So ja. Dass er endlich mal seine erste Tour-Etappe gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie oft zweiter und dritter der schon war. Das war echt richtig krass. Ja. Und dann ausgerechnet auf, also Roubaix hat er ja schon mal gewonnen. Ich glaube 2015. Genau, vor drei Jahren. Das Witzige, die Jahren, beiden, ja. die mit ihm jetzt in der Dreiergruppe waren, waren ja damals auch schon in der Ausreißergruppe. Deshalb wusste er genau. auch irgendwie, dass er im Sprint stärker ist. Das war schon echt mega geil, ja. Aber ihr müsst euch mal reinziehen, ne? Wenn die normal Paris Roubaix fahren, gut, da fahren die auch fast 50 Kilometer. Ja. Äh, Kopfsteinpflaster, da sind, können die halt einfach zwei Wochen danach bis zwei, bis zu zwei Wochen danach einfach gar nichts. Ne? Die können kaum laufen, die können vor ja. allen Dingen halt nicht pinkeln. Das muss das Allerschlimmste sein. Und jetzt danach mussten ja halt zwei Wochen Tour noch weiterfahren. Also einfach ja. völliger Irrsinn, dass die da was die Ja, da Ich glaube
3: drei vier Tage später sind sie ja noch in die Berge rein. Also ja.
1: irre. Aber es war natürlich, natürlich als Zuschauer äh, wahnsinniges ja. Spektakel. Ne?
3: Super geil, super geil. Auch ja. die Fans, die ganzen Baker ja da an der, an der Seite. Also super, ja. super geile Etappe und äh, ja, zu Recht glaube ich auch äh, mein Sportsmann der Woche.
1: <lacht> Absolut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Timo, äh, wir hatten ja, wir haben ja immer so ein kleines Vorgespräch und wir haben so festgestellt, dass Thorsten und ich große Probleme hatten, einen Schwachmann zu finden. Vielleicht einfach wollen wir auch nicht, ja. weißt du, wir haben so über die WM haben uns so aufgeregt, jetzt muss einfach wieder eine positive Stimmung kommen. Ähm, ja. Aber du hast erzählt, du hast einen Schwachmann, <lacht> den du hier unbedingt uns preisgeben ja. willst. Nicht? vielleicht lassen wir es auch bei dem einen einzigen. Ja. Wobei ähm, man bei dem auch diskutieren kann,
3: ob er ein Sportsmann ist. Also es ist Na, wieder eine schöne Diskussion danach. Herrlich,
1: das ist doch mal jetzt <lacht> nochmal ein schöner Abschluss. Ich weiß nicht, Thorsten, wenn du einen noch äh, dir noch eingefallen ist, natürlich kannst du ihn gerne mit einbringen. Wenn nicht, lauschen wir jetzt erstmal dem Jingle und dann Timo. Ja. Jo,
2: läuft. Hey, das
3: ist doch ein
1: so Timo, Trailer ist äh, gelaufen, Teaser ist fertig und <lacht> ja. jetzt bin ich gespannt, was du uns erzählen willst. <lacht> ja, also... <lacht> <lacht>
3: okay,
0: das haben wir ja schon
1: mal.
3: Also der... Also, <lacht> also der... Die Überschrift von der Internetseite, wo ich es gelesen habe, steht die Überschrift Klo-Notfall, NFL-Star angezeigt. Oh, so <lacht> cool. Okay. Und zwar geht es um den Tight End der Arizona Cardinals, um Ricky Seals Jones.
1: <lacht> das um, ist ein Name, Alter. <lacht>
3: ja. Und zwar war der wohl ähm, nachts unterwegs. Und musste tatsächlich dringend aufs Klo.
0: Ja. Kennt man.
3: Und den Jungs aus der NFL ist ja manchmal jedes Mittel recht. Mhm. Ähm, der Kollege hat es allerdings ein bisschen übertrieben. Und zwar <lacht> hat er jetzt ähm, drei Anzeigen am Hals. Und zwar, <lacht> 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 und zwar wegen Körperverletzung, Ruh Ruhestörung <lacht> und Hausfriedensbruch dritten Grades. <lacht> Wurde dann auch danach seine Aktion festgenommen. Ja. Was war passiert? Ja. Samstagnachts hat er versucht, über den Haupteingang beim Hotel sich Zugang zur Toilette zu suchen. Das Problem war halt nur, dass er erstens offensichtlich betrunken war <lacht> und die Hotelangestellten reden noch davon, dass er blutender laufende tränende Augen hatte. <lacht> Ja, er wollte halt aufs Klo, aber um, zu dem Zeitpunkt, als er ins Hotel war, war der Zugang nur noch für Gäste <lacht> zugänglich. <Ja. lacht> und ihm wurde halt der Zutritt äh, verweigert. Ja. So, dann ging der Kollege natürlich los. Ich meine, wer aufs Klo mach, muss, <lacht> der macht so einiges. Um, es ging halt los, dass er vor dem Hotel, den Sicherheitsmann, erstmal in den äh, Würge, Würgegriff genommen hat und ein rumgeschubst hat. Ja. <lacht> <Gutes
1: Schwitzkasten. lacht> ähm, <dann,
3: lacht> Das hat aber leider keinen Erfolg gebracht, denn es kamen wohl weitere zwei Sicherheitsbeamte und haben ihn erstmal ein bisschen weggeschubst. Jetzt hat er sich aber gedacht, das ist für ihn aber, ja gut, wenn ich es von der klappt, dann versuche ich es doch mal nebenan. Und zwar war da ein Sushi-Restaurant, was zum Hotel gehörte. <lacht> er ist dann da rein, hat wohl die Toiletten gesucht, ähm, hat da mehrere Absperrungen aus dem Weg gerangen, äh, geschmissen und äh, ist auch über die Tische gesprungen, weil er wirklich, er muss wohl unglaublich aus dem Klo gewesen sein. Ähm, wurde dann erneut vom Personal aufgehalten. Zu diesem Zeitpunkt ging es dann weiter. Äh, der Angestellte berichtete davon, dass äh, er gesagt hat, er wollte kämpfen und hat ihn geschubst. <lacht> <lacht> da muss er dann tatsächlich auch noch äh, neben Schubser noch ein paar Ellbogen ausgepackt haben.
1: Ja. Dem einem
3: Sicherheitsmann hat er äh, die Nase gebrochen dabei.
1: Ja, normal. Passiert.
3: <lacht> ähm, ähm, dann ähm, Gelang es aber tatsächlich den Leuten, ähm, mit acht Mann einen nfl sack zu Boden zu ringen. Mit
1: acht, Alter.
3: <lacht> mit acht Mann. Aber er sich, äh, wie man auch auf dem Überwachungsvideo zeigt, äh, sich tatsächlich von acht Leuten auch noch befreien konnte und zügig das Restaurant verlassen hat. Äh, dabei aber, dadurch, dass er so betrunken war, noch über die Bänke gestürzt ist, <lacht> Ähm, auf dem Parkplatz kam es dann erneut zum Gerangel, ähm, aber da haben dann die Tra Hotelangestellten mit 14 Leuten ihn zur Kontrolle <lacht> bekommen und äh, um 1.35 Uhr Ortszeit wurde er dann äh, ins Gefängnis gebracht und verhaftet. <lacht> und musste wahrscheinlich
2: immer noch aufs Klo. Oder? Ja, wahrscheinlich <lacht> hat er
3: sich bis dahin auf die Neose gemacht. Aber <lacht>
1: Ach du Alarm. Brutal, 14, Mann.
3: Brutal. Ja.
1: <lacht> das würde ich, ich gern sehen eigentlich. Also ja,
3: es gibt leider kein, ich habe keine Videos gefunden, leider, weil die Überwachungsvideos wohl noch in äh, Polizeigewahrsam sind, die ja. das irgendwie noch checken, äh, noch angeklagt wird. Aber allein schon Kollegen dafür. Ähm, der heißt Ricky Seals Jones. Das klingt aber, schon so, ey. Aber allein schon, dass man wirklich äh, dafür, dass man aufs Klo muss und sich dafür eine Körperverletzung, eine Anzeige für Körperverletzung, Ruhestörung und noch Friedensbruch holt, also
1: Also ganz ehrlich, ey. also wenn du mal, ja, wenn, keine Ahnung, ein scharfes Chili <lacht> gegessen hast, dann lässt es manchmal schnell gehen es ist, es ist aber auch nicht so ungewöhnlich, ne? also wir haben ja, ja auch einen Podcast-Vertreter mit dabei, ich möchte keinen Namen nennen der auch schon mit, ähm, mit Hotel-Security <lacht> in die Haare geklickt hat <lacht> <lacht> ähm, es sind, es, ähm, sind, es sind Sätze es gefallen Tag, wie, was Fizze ist denn mit Mann, dir mit deiner schicken Weste? <lacht> komm doch her. Ja, ich weiß nicht, ob er auch auf Toilette musste, aber es war auf jeden Fall schon am frühen Morgen. Aber aber es, oder, äh, oder, genau. und er wollte eine Baustelle umbauen, glaube ich. Naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, das ist jetzt
2: die Frage, <lacht> Sports oder Schwachmann? Genau.
1: Ich glaube, weil wir einfach schon dabei sind, ich finde, das ist Sportsmann aktion Also... Allein wie viel, wie viel Freude wir mit dem Ganzen hatten Kommt, er wollte nur aufs Klo gehen.
2: Er wollte aufs Klo, ja. Dawson? Ja. Sportsmann. Ja. Also wer, wer sich aus acht Mann befreit, ist keine Frage, Sportsmann. Ey.
3: Aber und Scheiß, dieses Video, das müssen die unbedingt freigeben. Weil ich allein ich will sehen, wie er sich aus den acht Leuten erstmal befreit und dann wirklich so besoffen noch über die Bänke fällt. Also es muss doch ein unglaublich geiles Video sein. Ja.
1: Ist es ist vielleicht was für, ich meine, wir hatten ja eben schon, LeBron James geht nach L.A., wir hatten ja auch schon die Überlegung, dass er Schauspieler wird, vielleicht ist das so eine erste Rolle, so zusammen mit The Rock oder ja. sowas, dass sie die Szene nachstellen. ja ähm, Kann ich mir gut vorstellen, obwohl ich war schon eher bei, weil ich denke da gerade noch ein bisschen weiter, so bei LeBron, L.A., so mit The Rock, der kommt ja auch aus dem Sportbusiness, dass die beiden so zusammen, Kennt ihr noch Thunder, <lacht> Thunder in Paradise, Ja klar, und dass halt da so eine, so eine Neuauflage von gibt. <lacht> Mit The Rock und LeBron, so mit so einem, mit so einem sprechenden Boot. Will ich mir so, äh, Kevin,
2: Kevin Hart ist dann ersetzt äh, ja, ich,
1: und genau, das ist der An die Anfangsszene, so LeBron, weißt du, ist so fertig mit dem Basketball. <lacht> genau, Kevin Hart ist, ist das Boot. Kevin Hart spricht das Boot. <lacht> <lacht> Kevin Hart spricht das Boot und die Öffnungsszene ist LeBron, ist fertig mit dem Basketball, ist so ein bisschen abgebrannt, weiß nicht wohin mit seiner Energie, muss dann auch aufs Klo kommt da rüber in den Knast, also sie drehen einfach quasi nur die, die Persönlichkeit um, ne? also LeBron kommt in den Knast, trifft da The Rock, der als Polizist ihn quasi da rausholt und sie werden das neue Dynamic Duo der LA Police Squad oder so. Wäre doch ein ganz guter ganz Ansatz.
2: Würde ich, würde ich Geld für bezahlen.
1: Ja, und The Rock, äh, und hier Kevin Hart, Toto, auf jeden Fall geile Idee, muss eingebaut werden. Als sprechendes Boot oder so Sidekick oder so. Er ist immer dabei. <lacht> Funktioniert dann überall. Ja, ja das finde ich gut. Dann haben wir wirklich. Äh, ja, Thorsten, bitte.
2: Nee, nee, starke Story nur. Timo, du hast nicht zu viel versprochen. Ja.
1: Sensationell. Und ich finde es schön, dass wir jetzt tatsächlich auch einfach nur Sportsmänner haben, die Woche. Keine Schwachmänner. Es ja, ja. war genug. Die WM war schwach genug. Jetzt schauen wir nach vorne. Ähm, haben natürlich jetzt einen Teil der, der Transfers nur nur angeknabbert, aber das waren ja so die wichtigsten eigentlich, die bis jetzt so abgelaufen sind. Es gibt ja immer noch das Gerücht, Hazard zu real, oder ich weiß gar nicht, ich hing heute nur am Pool ab hier im Urlaub, ich weiß nicht, ob das Ding vielleicht schon sogar schon durch ist, ob ich schon mehr wissen. <lacht> <lacht> nee. wenn, wenn ich, wenn ich lege ich mich wieder hin. Es ähm, gibt auch gleich hier Abendessen. <lacht> ja. Ich muss mich auch schon mal noch oh, körperlich ja. vorbereiten, drei Gänge und so. <lacht> Dann <ist nicht> einfach. <lacht> einfach, ja. Ja, so ist es. Ähm, ja, das also aus meiner Sicht war es das für heute. Wenn ihr noch irgendein Thema habt, was ihr gerne besprechen wollt, dann jetzt sich melden oder bis zur nächsten Episode schweigen.
2: Bis zur nächsten <lacht> Episode, ja. Hermann, <lacht> ja, sehen wir zu, dass du da den ersten Gang noch mitbekommst. Ey.
1: Auf jeden Fall. Das will ich mir nicht gehen lassen. Der Mozzarella hier ist einfach ein Traum. Ähm, ja, das war Episode 38 des Sportsmann podcast Die Spielersitzung, Jungs, vielen Dank äh, für eure Zeit. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, ich glaube, wir hatten so ein paar technische Hänger, aber wie immer sind wir für euch da, auch wenn einer von uns im Urlaub ist. Manchmal können wir nichts dafür. War, war wahrscheinlich wie damals als Thorsten in Italien war, wieder der italienische Koch, der sich ja. Eis am Stiel Man kennt sie, streamt. <lacht> Ansonsten ähm, bleiben wir natürlich wie immer dran. Sports, sind auch nächste Woche wieder für euch da. Wir müssen natürlich nochmal drüber reden. Eine kleine Sommerpause wird es auch bei den Sportsmännern wahrscheinlich geben. Aber nächste Woche, versprochen, sind wir noch mal da. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin,
2: macht's gut. Auf Sportsman. Ciao. Ja. Ciao, ciao. Peace out.
0: Sports, man.